0: Es geht um Film, Fernsehen, Buch, Regie, Kamera, Schauspiel, Effekte, Musik, Serien, Remakes, Klassiker, modern, Kult, Zensur, gut und böse. Das alles und noch viel anschauen.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Heute eine auch für mich ganz spannende Folge, weil Andreas mich überrascht hat, eine Folge über einen Film zu machen, (lacht) den wir vorher beide nicht kannten und aktuell nur er kennt. Und das Peinliche daran ist, dass ich den Film eigentlich kennen müsste aus diversen Gründen, auf die ich nachher gerne nochmal eingehen werde.
0: Bin ich auch gespannt. Also spannend auch für mich offensichtlich. (lacht) Heute ist eine äh, weitere Folge unserer Miniserie. Habe ich zum ersten Mal angeschaut. Es geht um einen Film, der äh, nicht neu ist. Der ist von 1985. Also der ist äh, demnächst 40 Jahre alt. Haha. Der wird aber von vielen Leuten als ein Klassiker gesehen. Und warum habe ich ihn mir angeschaut? Erstens, weil ich ihn schon lange mal anschauen wollte. Zweitens, weil er bei einer dieser vielen, vielen Streamer gerade noch bis Ende des Jahres <lacht> inklusive ist. Und ich mir dachte, ach, den wollte ich eh mal sehen. Den schaue ich mir jetzt mal an, an einem Abend, wo ich vor dem Fernseher saß. Es geht um den Film Runaway Train von 1985 mit John Voight und Eric Roberts und Rebecca de Mornay. Spricht man die so aus?
1: Rebecca de Mornay? Ja, ich glaube schon.
0: Anyway, die Becky halt quasi.
1: Und wie heißt der Film denn auf Deutsch? <lacht> <lacht> äh,
0: irgendwas mit Hölle.
1: Irgendwas mit Express das zur Hölle? Sicher. Ich weiß es leider ja, tatsächlich auch nicht.
0: <lacht> ah, das ist eine sehr gute Frage. Das muss ich jetzt sofort kurz nachschauen. Mann, ich, äh, ich habe den nur auf Englisch angetaucht und habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, Express in die Hölle heißt er auf Deutsch.
1: Das ist einer dieser schönen, typisch deutschen Videothekentitel.
0: <lacht> ja, sagt nichts und alles. Also alles <lacht> und nichts. Anyway, das ist ein Film, der eben 1985 mit John Voight und Eric Roberts. Eric Roberts ist ja nun ein so, so mittelbekannter Schauspieler, würde ich sagen. Der hat schon viel gemacht. Ist ja auch der Bruder von der deutlich bekannteren Julia Roberts. Haha. Man sieht es auch, auch ein
1: wenig, finde ich. Also im so ein Gesicht.
0: sieht man ja. ja, ja. Wenn, er, wenn, er, wenn er grinst und lächelt. Ja. Und er hat wohl auch irgendwann in den, ich glaube, 90er oder 0er Jahren auch so ein paar ähm, Martial-Arts-Filme gemacht. ne
1: Best of the Best hieß, glaube ich, einer davon. Also ganz
0: <lacht> ja, genau. Also sehr lustig eigentlich.
1: <lacht> ganz cooles
0: Zeug. Und äh, John Voight ist, äh, glaube ich, de- deutlich bekannterer Schauspieler der ähm, auch über die Jahre sehr viele gute Filme gemacht hat. Ähm, Der hat auch einen einen Oscar gewonnen, glaube ich mal, irgendwann. Der Film, wo ich ihn am meisten daher kannte früher, war Deliverance von 1972. Ach Gott, ja. Wo diese vier Typen irgendwo mitten im in der amerikanischen Wildnis quasi unterwegs sind und dann mit so Rednecks sich anlegen müssen.
1: Ich sag nur, quiek wie ein Schweinchen. quiek yeah, like Fieser Film, ganz fieser Film.
0: Yep. Und daher kannte ich den das allererste Mal, glaube ich. Aber der hat über die Jahre sehr viel gutes Zeug gemacht. Und hier naja. und Eric Roberts...
1: <lacht> ganz kurz, äh, äh, ja, sagt, die, sagt die Anaconda etwas?
0: Ja, da <lacht> ja, Aber, aber er, er war auch äh, im... Im ersten Mission Impossible-Film zum Beispiel. Richtig,
1: war. da war er sehr gut. Und was wir gar nicht erwähnt hatten, woher man ihn auch kennt, er hat eine sehr bekannte, berühmte Tochter, nämlich Angelina Jolie.
0: Richtig.
1: Aber erzähl weiter.
0: Er hätte ja auch ähm, in Jaws im Weißen Hai mitspielen Oh. Sollen, der war die erste Wahl okay. für, den, für die, die Rolle des Matt Hooper, der dann von Richard Dreyfuss gespielt worden ist, weil der äh, John Voight den nicht, nicht spielen wollte. Mm. Auch sehr interessant. Ähm, jedenfalls, ähm, die zwei und eben Rebecca de Monet, ähm, war damals in den 80ern noch nicht wirklich bekannt. Die hm. ist, also die auch nie super, superstar geworden. So, Albert Roberts Level, würde ich sagen. Aber die hatte auch in den 80ern, 90ern ein paar Filme, wo sie relativ groß war eine Zeit lang.
1: Einen mega guten Film, der mir immer noch gut in Erinnerung geblieben ist. Die Hand an der Wiege. Da ja, war genau, sie daher so kann ich ja, ich, badass. Auch. Hat sie wirklich gut gespielt. Und das Lustige ist, ähm, Rebecca De Mornay ist, glaube ich, in Hollywood die einzige Schauspielerin, die Deutsch mit dem österreichischen Akzent sprechen kann. <lacht> Ach! Ja, die ist äh, äh, in der Alpenregion aufgewachsen als Teenie und äh, hat dann einen wirklich sehr sauberen und sehr derben breiten österreichischen Akzent in ihrem Deutsch drin. Das also ist äh, klingt sehr schön.
0: Ach, das ist interessant. Ah. Okay, aber die äh, geboren ist in der USA <köhnt> und in der Schule war sie dann irgendwie in England, ne? Also die,
1: genau, ja.
0: Die war sehr viel unterwegs im, im jungen Leben. Ja. Anyway, ähm, die hat halt auch so, auch so ähm, den Backdraft mitgespielt in den 90ern, also im Jahr vor, vor The Handled Rocks the Cradle und auch in diversen anderen Three Musketeers und so. Die waren ein paar Jahre lang wirklich ganz gut dabei, ist aber dann ist sie irgendwie in den letzten Jahren, glaube ich, eher unsichtbar geworden. Mhm. Aber das war, ähm, äh, Runaway Train war wohl so ihre, ihre erste große Actionrolle jemals. Da ist auch noch sehr jung, sieht man auch. Also anyway. Der Film Runaway Train, ich habe ihn mir angeschaut und ich erzähle was drüber ein bisschen. Sehr gerne. Abgesehen von den Hauptrollen. Im Prinzip die, die Hauptpersonen, es ist, ist, ist ein bisschen Ensemblefilm. Also das Casting ist nicht irgendwie 100 Leute. Es spielen noch ein paar andere äh, wichtige Nebenrollen, aber es sind nicht viele Leute, weil die Handlung sehr schön äh, klein gehalten ist. Und, um worum geht Die beiden äh, Männer, eben John Voight und Eric Roberts, sind im Knast und zwar in einem super High-Security-Knast irgendwo in Alaska, komplett am ADB. Und der äh, Chef von dem Knast ist ein ziemliches Arschloch. Würde ich mal so pauschal sagen.
1: Wie es immer so ein Knästen ist. Kneste? Sagt ja, ja. Man, kneste? Keine Ahnung.
0: Knast. Kn- kn- knesten? Muss da eigentlich, weil sonst gäbe es ja kein sinnvolles Plural für Knast. Knaste. Die, die drei Knaste, keine Ahnung. Knasti. Das sind da die, die hier wohnen. Das sind die Knasti. Ähm, und der hat dann, am Anfang ist es eben so, dass der, dass der Typ, den der John Volt spielt, ähm, drei Jahre in Einzelhaft ist. Und dagegen klagt und dann auch die Klage gewinnt und so weiter, weil es natürlich auch ziemlich fies ist. Drei Jahre Einzelhaft ist schon krass. Aber das ist auch deswegen, weil der halt auch ein ziemlich abgedrehter Krimineller ist im Prinzip. Aber der ist so ein bisschen der Held für alle in diesem Super-Security-Knast, der mitten im Schnee in Alaska ist. Mhm. Anyway, ähm, die beiden schaffen es dann auszubrechen. Haha, und zwar ziemlich clever gemacht auch. Da gibt es dann eine Szene, wo sie durch äh, Abfluss, äh, durch einen Abfluss gehen und auch durch so Abfluss äh, große Rohre rutschen, bis sie dann wohl im Wasserfall runterfallen. Das erinnert ein bisschen daran, wie etwas, das der Mensch ist, dann auch seinen Weg durch den Körper bahnt. <lacht> so ein bisschen, durch, also, das sieht sehr lustig aus. Oh, und dann, um weiter zu fliehen, müssen sie durch Alaska raus und äh, gehen dann versteckt in einen Zug, der an dem einzigen Bahnhof in der Gegend. Also erst gehen sie durch die Kalte Wildnis und der Roberts hat keine entscheidende Schuhe und jammert andauernd. Der jammert eher andauernd, egal. <lacht> und
1: das, das ist der, der Schmerz, der den er hat, äh, durch seine Unbekanntheit.
0: <lacht> ja, der, der, der Charakter, den er spielt, ist auch ein sehr naiver Idiot eigentlich. Hm. Ähm, sehr, also schon interessant gespielt, auch wirklich gut gespielt. Ähm, ich glaube, der ist in echt nicht so, hoffe ich zumindest. <lacht> und dann ähm, schaffen sie eben auf einen Zug. Und der Zug fährt los. Der Zug sind aber irgendwie nur fünf Loks oder sowas. Mhm. Und dann, sobald der Zug losgefahren ist, hat der äh, Zugführer äh, einen Herzinfarkt und fällt tot raus.
1: Was ist Zufall? Und der Zug
0: wert? Und er hat noch vorher die Bremsen gestartet, aber nachdem das fünf Loks sind, die sich schieben, äh, schmelzen die, die Bremsen irgendwann weg. Da fehlt also ein Zug und äh, die alle denken, da ist keiner mehr da, weil sie wissen, dass da zwei Knastis sich äh, reingeschlichen haben. Fährt so durch die Wildnis und äh, die Typen, die das Ganze kontrollieren, und das sind also 85, ne? da gibt es noch keine Satellitenkameras und äh, Handys <lacht> und sowas. Da können sie das trotzdem als track weil ein super modernes Zugsteuersystem haben. Das ist auch der Typ, der das implementiert hat, ist auch eine der wichtigen Nebenrollen. Die können steuern, wie die Weichen geschaltet werden und so und überlegen und was machen sie, dass der nicht gegen den anderen zuknallt, weil es natürlich nur ein Gleis gibt in der Mitte vom Nichts in Alaska. Natürlich. Natürlich. Ja, und dann fährt der Zug da und sie denken sich alle, Hör, wir müssen den irgendwie entgleisen lassen, das machen wir jetzt da und da. Übrigens, sorry, ich spoilere gerade sehr viel, aber das ist halt so bei so einer Folge, wo man über einen Film redet. Und dann, kurz bevor jemand vor Ort die Weiche schon umgeschaltet hat, tutet plötzlich die Tute von dem also die Tute, das, das, die, das, Horn. das Horn, wie heißt das beim Zug? Horn, ja. Das Horn, von dem Zug und plötzlich, ja, da muss doch wer da sein, weil wer, das macht ja wer. Und schalten die Weiche zurück und der Zug fährt weiter Vollgas zu. Und da stellt sich nämlich raus, dass eine ganz junge ähm, Zugführer Auszubildende oder wie auch immer, gespielt von Rebecca oder nee, in dem Zug geschlafen hat. Und dieser ist noch da. Und die kennt sich auch ein bisschen aus. Aber trotzdem können sie nichts machen, weil alles kalt und gefroren und da äh, sind irgendwie, nehmen sie mal zwischendurch noch ein, das hintere Ende vor dem entgegenkommenden Zug mit der gerade noch fast ganz aus- ausweichen kann. Und deswegen ist auch ein bisschen das kaputt. Und dann rasen sie vor sich hin. Deswegen auch der Titel Runaway Train.
1: Hm.
0: Der Zug rast eben, rast und rast und rast. Und das ist im Prinzip die ganze Handlung. Also sehr simpel. Das Schöne ist eben, dass diese Charaktere wirklich gut geschrieben sind und die Dialoge gut geschrieben sind. Und da hat dann der, der John Voight-Charakter einen Monolog, so eine Minute, der sehr philosophisch ist und wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Also das ist so ein, für ein Zitat ein bisschen zu lang, aber das ist ein fantastischer Monolog, textmäßig und auch super gespielt, super gesprochen halt wirklich spannende Charaktere und die Entwicklung, was auf dem Zug so passiert mit denen, was die machen. Auch ein bisschen Action mit drin wieder und dann wieder ein bisschen Philosophie quasi. Ist halt wirklich fantastisch. Dann kommt irgendwann der, der Warden, also der Chef von dem Knast, per Helikopter geflogen und will natürlich die alle umbringen oder, oder wie auch immer. Und dann rasen sie mal über eine Brücke, die das Tempo gar nicht schafft, mit dem der Zug unterwegs ist. Also eine Menge spannende Momente. Und auch viel hinterher gestreitet. Eine der spannenden Nebenrollen ist auch in dem in dem Central, also in der Zugliniensteuerung, ähm, ja. der Chef dort mit gespielt von dem Schauspieler, der bei dem äh, 84er Dune den äh, Baron Harkonnen spielt. Und ich liebe diesen Film ja sehr.
1: Oh, wer war das nochmal?
0: Ich habe den Namen vergessen, sonst hätte ich ihn gerade schon erwähnt. Okay. Aber das macht ich Ich habe den da gesehen und dachte mir so, oh, das Gesicht, oh, oh, geil, oh. Den habe ich, also weil der ist für mich irgendwie sehr eingeträgt. Und ähm, Also die Handlung ist sehr simpel, aber eine Mischung aus spannend und wirklich gut geschrieben und Charakterentwicklung und Charakterdefinition, also mm. wirklich sau cool Naja, dann gibt es halt am Ende ein großes Finale und da gibt es auch ein, das, Ende, das Ende ist unglaublich phänomenal. Wir machen ja mal irgendwann eine Folge über die besten Filmenden, die wir ja, kennen. Ja,
1: definitiv. Da wird
0: der erwähnt werden, da werden wir ganz viel spoilern, weil das Ende ist unglaublich phänomenal großartig. Also, wow, ist wirklich so ein Wow-Moment, wenn dann der Nachspann mm-hmm. kommt.
1: Klingt cool. Um den Neugierigen unter uns zu befriedigen, der gute Mann, von dem Andreas gerade sprach, heißt Kenneth McMillan Und ah, genau. ja, ja genau. den erkennt man auch ohne Harkonnen-Make-up, äh, wie ich gerade sehe, sehr gut. Hat auch in Amadeus mitgespielt, also der war dann doch recht umtriebig. Ja. ja. Ähm, dieses Thema Film ohne Bremsen, äh, Film, Zug ohne Bremsen ist ja doch immer mal wieder aufgegriffen worden. Tony Scott hat er doch auch mal so eingemacht, oder? Unstoppable. Aber das hat jetzt keinen großen Bezug zueinander.
0: Der hat keinen großen Bezug. Äh, Noch ein paar spannende Fakten zu dem Film. Ja. Also erstens, weil du gerade erwähnst, andere Filme. Äh, der Film, ähm, der in den 90ern kam, der Speed heißt. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, Carsten. Ah,
1: ganz dunkel. Der war doch mit, äh, mit Eric Reeves. Roberts' Schwester, oder? Julia Roberts. Ja, nein, ich, nein, das war Sandra Bullock. Ja, Sandra
0: Bullock, <lacht> genau. Also war auch ein großartiger action Der ist wohl extrem inspiriert von Runaway Train. Mhm. Aber das aller oder eines der spannendsten Fakten, die ich auch erst hinterher gelernt habe, ist dass die erste Version vom Drehbuch kam von Akira Kurosawa.
1: Das ist Grund Nummer eins, warum ich den Film eigentlich schon mal hätte kennen müssen, ja.
0: Ich meine, das ist ja auch ein großartiger Filmemacher gewesen, würde ich sagen. Der hat ja eine Menge coole Sachen gemacht. Der hat dann wohl damals sich ausgedacht und geschrieben und dann aber niemand gefunden, der ihn finanziert. Hm. Und hat dann das Drehbuch und hat auch irgendwie ein paar andere Issues und auch gesundheitliche Probleme und so... Und hat dann das Ding einfach abgegeben. Dann wurde es nochmal massiv überarbeitet. Aber die prinzipielle Grundidee ist von Akira Kurosawa. Was ich extrem cool finde, auch irgendwie. Ich finde, man merkt das auch ein bisschen in dem Stil. Weil das, der Film könnte natürlich auch in Japan spielen. Er ja. ist übrigens natürlich optisch sehr, sehr schön, weil die eben durch diese schnee- und eisbedeckte Wildnis fahren. Die ganze Zeit. Mhm. Weil die kommen von Alaska und fahren im Prinzip durch Kanada durch.
1: Mal ein anderes Setting. Und da
0: ist ja. Das ist mhm. ja alles nur Berge und Schnee und Eis im mhm. Winter. Das heißt, das Setting ist schön, simpel und klar und äh, großartig optisch natürlich. Also der Film ist, ist optisch gut, er hat eine Menge, aber nicht zu viel coole Action, ist aber kein reiner Actionfilm. Ist eben, wie gesagt, auch, ich nenne sowas gerne philosophisch, wo halt wirklich interessante Inhalte auch äh, vorkommen weil halt einfach viel spannendes Zeug passiert und weil die Charaktere nicht einfach nur hey, gib mir das Geld oder wir oder, müssen da weg oder so Dialoge haben, sondern halt wirklich spannende und interessante Monologe und Dialoge. Und das ähm, ist, so ein, ist so ein Fakt der oder so eine Sache, die viel zu selten vorkommt, finde ich.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer Lücke, die ich noch schließen muss. Also, es klingt sehr ich, spannend. Kann
0: ich nur empfehlen. Ich war, wirklich, ich war wirklich sehr begeistert. Ich habe den ja. angeschaut vor ein paar Tagen und ich war echt sehr begeistert, weil der Film einen echt mitnimmt. Ja. Weil er eben gut gespielt ist und gut geschrieben ist. Ja. Und, ähm, also, also dieses Zitat, das, das ich vorhin erwähnt habe, also dieser Monolog, naja, gut, so lange ist er gar nicht. Äh, da geht es halt darum, dass der, der Buck, eben der, der naive Typ von Roberts gespielt, sagt halt, was sein Traum ist, dass er ganz reich werden will und bla bla. bla. Und dann macht eben der Manny, der ältere ähm, John Voight, erzählt ihm halt dann, wie das Leben laufen wird und was er machen soll und was wichtig ist im Leben im Prinzip. Aber halt wirklich so gut geschrieben und so gut gesagt, wo man sich echt nur denkt, wow, also das ist mal, das ist eine philosophische Einstellung zum Leben quasi. Ja wirklich wirklich faszinierend großartige großartige Stelle in diesem Film ziemlich genau in der Mitte vom Film also wirklich der der Film ist extrem sehenswert einfach
1: ist notiert auf jeden Fall und wie er schon sagte es gibt da so ein paar Dinge von denen ich ausgehen müsste dass ich ihn eigentlich schon längst gesehen haben müsste zum einen habe ich ja hast du schon erwähnt dass Kurosawa das Drehbuch mitgeschrieben hat oder eine Fassung des Drehbuchs dann war der Regisseur Andrei Konchalowski, der ja. sehr viel Kram gemacht hat, den ich nicht kenne, aber ich äh, feiere ihn tatsächlich für einen Film. Und zwar war das tatsächlich der allerletzte Film der 80er, der ist im Dezember 89 veröffentlicht worden und das war Tango ja. und Cash mit Sylvester Stallone und Kurt Russell. Eine Buddy-Komödie, die kein hohes Niveau hat, aber ein trotzdem sehr schöner Film war für mich.
0: Die 80er sind ja auch dein Jahrzehnt, wie wir alle wissen. Ja,
1: absolut. Deswegen fällt der Film hier, Runaway Train, äh, definitiv auch in mein Raster. Der Film war auch ähm, von den Kritikern geliebt, was ich gar nicht wusste. Es gab drei Oscar-Nominierungen. Der Film hat einen Golden Globe gewonnen, was auch nicht schlecht ist. Der Regisseur war für die Goldene Palme in Cannes nominiert. Also das sind Auszeichnungen, die kriegst du mal nicht so einfach nebenbei.
0: Er war eigentlich kein Riesenerfolg damals. Also er hat nicht so Hmm. bahnbrechend die Millionen ins, ins Kino gelockt. Er ist dann in den Jahren danach doch äh, so ein, ein, ein Kultklassiker fast schon geworden, weil er halt von sehr vielen Leuten als sehr gut gesehen wird. Hmm. Aber damals ja im Kino war es, war es kein Superhit wenn ich mich recht erinnere.
1: Nee, ich glaube, sonst wäre es mir auch geläufiger gewesen. Also er taucht auch selten in irgendwelchen Listen der 80er auf. Was mich auch wundert bei den ganzen Hintergründen, die wir hier erwähnt haben, hätte er es durchaus verdient. Ja. Auch interessant, der Kameramann, Alan Hume, der auch schon Bond-Filme und Star-Wars-Filme zu der Zeit gedreht hatte. Das nehme ich mal an, wird man dem Bild auch anmerken, dass es einfach schön gefilmt ist, sehr hochwertig gefilmt ist. Absolut. Und der letzte Punkt, warum ich den Film eigentlich tatsächlich mal auf dem Radar gehabt haben müsste, ist die Produktionsfirma. Das ist die Canon Group gewesen. Die Canon ja. ist die Filmbude von Menahem Golan und Joram Globus gewesen. Ja. Und ich glaube, das ist mal eine, eine <lacht> ganz eigene Folge wert, was die so alles verbrochen haben in den 80ern. Das waren damals, kann man doch schon so sagen, oder? Die Könige der B-Movies.
0: B- und C-Movies würde ich schon fast sagen. Also die haben schon sehr viel ja. Schrott gemacht. Ja. Die haben eine Menge auch gute B-Movies gemacht, aber eigentlich nur, also das Beste waren schon B-Movies im Prinzip von der Canon. Ja, und Aber der der Runaway-Train ist schon, also wenn man wenn man liest, wie äh, Filmkritiker oder auch äh, Leute, wie die sich wie wir als Filmexperten gerne selbst titulieren, haha, hm. was die über Cannon Group und, und Golan Globus sagen, dann ist es so, also Runaway-Train <lacht> ist mit Abstand das Beste, was ich jemals gemacht habe.
1: Ja, ähm, sie haben auch insgesamt drei Filme mal produziert und das ist jetzt nicht so viel, wenn man weiß, wie hoch deren Output war. Drei Filme, die auch Oscar-nominiert waren. Darunter war eben Runaway Train, einer davon. Und der Rest war, sie haben halt sehr viel von Rip-Offs gelebt. Ja. Es sind wirklich in die niedersten Niederungen des Filmemachens runtergestiegen. Und nachdem Rambo so erfolgreich war, hat man einfach ähm, äh, mit auf irgendjemand anderen zurückgegriffen, der auch so irgendwie so ein... So eine Ausstrahlung hat und das war zu dem Zeitpunkt Chuck Norris. Okay, Chuck Norris mit Sylvester <lacht> Stallone zu vergleichen. Mit dem haben sie haufenweise Filme gedreht. Missing in Action, eben die bekannteste Reihe, die an Rambo angelehnt war, wäre wahrscheinlich schon zu wenig zu sagen.
0: Ja, an, an den zweiten Rambo extrem angelegt, würde ich sagen.
1: Definitiv. Und Invasion USA und Delta Force und was nicht noch alles. Aber ich glaube, dann machen wir mal eine eigene Folge draus. Das könnte sehr unterhaltsam werden.
0: <lacht> ja, wir machen mal eine Kernfolge. Sehr gute <lacht> Idee. Also, der Film ist, ich denke auch, also von allen Canon-Filmen, die ich gesehen habe, und ich habe dann doch in meiner Jugend sehr viel davon gesehen, glaube ich, ein Runaway trend damals nicht, aber das ist wirklich der Beste, den ich von Ihnen kenne. Hm. Auch wenn die andere Nominierungen hatten. Ich, der Film hat mich wirklich, wie gesagt, ziemlich weggehauen vor ein paar Tagen. Ja. Ich habe eben öfter mal drüber gelesen in den, in den letzten äh, Monaten und Jahren, ja, der der so ein bisschen wie Train oder ein bisschen so, da, da, wo sich andere Sachen dran angehängt haben oder wo es irgendwas erwähnt wurde, es ist irgendwie wie Runaway Train. Hm. Ich dachte mal, den schaue ich mal irgendwann an. Und jetzt wurde ich von einem der Streamer... Äh, Dazu angeleitet, ihn mir endlich anzuschauen, und ich bin sehr froh, das gemacht zu haben. Also er ist wirklich, ja. er ist schon wirklich sehr gut. Cool. Ich bin, ich, sogar am überlegen, ob ich mir nicht doch mal Geld ausgebe und mit ihm als äh, physikalische Disc kaufe. Gibt sowas noch? ich Echt geil finde. Es gibt noch Läden, die verkaufen die sogar. Mhm.
1: Ja, das ist äh, finde ich auch. Aber ich glaube, das ist dann auch wieder ein Thema für unsere Streamer-Folge. Es lohnt sich tatsächlich auch manchmal, die Discs zu kaufen aus diversen Gründen gegenüber den Streams. Aber wie gesagt, das handeln wir auch gerne zukünftig nochmal in ja, dieser einen speziellen Folge ab.
0: So, und das war jetzt alles, was ich zu dem Film erzählen wollte. Ich habe schon sehr viel gespoilert, aber hoffentlich nicht zu viel. Er ist, wie gesagt, sehr sehenswert. Schaut ihn euch an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Er rentiert sich. Also man muss natürlich Action mögen ein bisschen. Hm. Und äh, Knastfilm mögen und so. Action-Affindung ist die Stimmung in dem Knast ist auch sehr schön gefilmt, weil nämlich die Leute, die, die Knastis, die da wohnen, äh, schon auch ihr Ding machen und das ist äh, <lacht> ziemlich düster, wie es da so abgeht in diesem High Security, Maximum Security Knast da in Alaska. Okay. Also schon auch extrem, aber sehr, sehr gut gemacht. Ja, kommt. es interessiert, ich kann nur empfehlen.
1: Kommt definitiv auf meine Liste für die nächsten Tage. Die nächsten Tage sind dann auch besondere Tage. Morgen ist Silvester, das heißt der Jahresausklang. Wir wissen jetzt nicht, was ihr vorhabt. Wir machen uns auf jeden Fall einen schönen Abend. Auch mal ohne Filme, sondern mit Menschen. <lacht> Und Wie Menschen? Die, das sind die, die in Filmen Leute spielen, weißt du?
0: Ach so, ah ja, ja, wichtig. Das, okay. das da,
1: ja. Also nicht diese mit Pelz, das sind Tiere, sondern gut, manche Menschen haben auch Pelz, okay, das führt jetzt zu weit. Wir, wir wünschen euch einen anyway. schönen Übergang ins neue Jahr <lacht>
0: ja. und äh, wir hoffen ihr hört uns auch im nächsten Jahr ab und zu mal zu
1: dem ist nichts hinzuzufügen also bis dahin, macht's gut
0: bis bald, ciao